Det her er Astropod. En podcast, som hver måned vil føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. Hvad så? Hvordan går det? <laughs> jeg elsker din energi i dag. Hvad så? <laughs> Hvad så? Men det er fordi, jeg har været ude og sove i skoven i nat. Jamen, jeg kan godt høre, du er kæk. Ja, jeg har simpelthen sovet i en hængekøje og set solopgangen. Ej, men det lyder så fantastisk. Ja, men jeg er altså lidt overtræt nu, vil jeg sige. Fordi solen står tidligt op. Jeg har været vågen hele natten. <laughs> ja. På grund af diverse gadelarm. Du troede, du skulle føde. Og jeg troede også, jeg skulle føde. Det har været en begivenhed. Begivenhedsrig ja, ja, præcis, præcis. <clears throat> ja. Nå, men øhm, heldigvis er vi jo nået til vægtens sæson. Det er jo din sæson, Amalie. Mm, det er faktisk mit fødselsdagsafsnit. Ja, det er det. Det er virkelig dejligt. Ja. Og det er også en øh, sæson, som jeg holder utroligt meget af. Øhm, fordi det er jo også, øh, der er jo jævndøgn lige om lidt. Og, øh, og det er en utrolig dejlig dag, synes jeg. Det her med, at dag og nat er lige lange. Så vi har både sådan en... Der er både sådan en, en generel balance i tingene, men samtidig kan det være en ret sådan modsatrettet øh, energi, fordi man kan forestille sig, at sommer og vinter står og kæmper om, om pladsen. Og vi ved jo sådan set godt, hvem der vinder, kan man sige. Så, øh, så det er sådan en, altså der, der kan virkelig være sådan noget, øh, hvad skal man sige... Øh, mm, man bliver mindet om cyklusen, synes Ja, jeg. det gør man. Og der er også noget, okay. lidt, sådan, der er noget, der er lidt sådan en nostalgi over den her tid, ikke? Mm. Over efteråret og over forfaldet og mm. øhm, alt det, der ophører med at være, og så begynder igen på, på et tidspunkt. Når jeg synes også, sanserne er sådan lidt ekstra på spil. Mm. Fordi man ikke kan lade være med sådan at bemærke, hvad der foregår. ja. Sommerens forfald og vinterens kommende, Jo, jo, og det er jo også lige nu, at alle farverne bare er sindssygt smukke. Ja. Altså, det er jo, jeg synes, det er så rørende at gå udenfor på det tidspunkt i september. Altså, det er sådan, den der septemberhimmel, der er så blå, og ja, det er virkelig... Øh, det er faktisk en af mine yndlingstider på året, tror jeg. Ej, Samtidig med, at, den også, at jeg bliver altid lidt melankolsk. Jeg har nu altså altid ønsket mig at være sommerbarn. Ja, jeg vil også sige, at sommeren er nok egentlig min yndlingstid, men altså. Ja, men jeg, der er jo også lidt kastanjet over mig, så ja. jeg kan ja. jo, når jeg ikke er gravid, så kan jeg bedst lige hedebølge <laughs> og hardcore sol, lukken og brændt hoved og sådan noget, ikke? Ja, det er også skønt. Ja, jeg kan huske, da jeg var barn, så sagde jeg altid, for folk sagde jo altid, at jeg havde været, ikke havde opført mig pænt, for det regnede altid på min fødselsdag midt i oktober. Ja. Og så prøvede jeg så rigtig vægte plisneagtigt at være sådan... Nej, nej, I får bare et gratis brusebad. Nå. <laughs> det er ikke så stort sjovt. <laughs> ja, nok om mig. Jamen, i hvert fald tillykke med fødselsdagen. Jamen, tak. Ja. Øhm, jeg vil så sige, altså den her, den her øhm, vibe, altså det her med øh, jævndøgne, der er sådan, at alting er i balance. Sommer og vinter står der øhm, og, og kæmper om pladsen, men der er også sådan en, en fuldstændig sådan status quo på en eller anden måde. Det kan man måske godt overføre lidt på sit liv. Altså, det der med at sætte en masse nye projekter i gang, er måske ikke lige nu, man skal det. Måske skal man nærmere begynde at afvikle nogle projekter, altså ligesom sådan gøre sig lidt klar til at gå i hi. 
vil jeg sige. Mm. Altså skrue lidt ned for tempoet. Øhm, det har jeg i hvert fald selv tænkt mig at gøre. Det synes jeg er et dejligt råd. Ja. ja. Og så er det jo også en anledning til at fordybe sig lidt. Måske reflektere over sommeren, der er gået, og alt det dejlige, man oplevede, alt den sol og varme, man, man har taget med sig. Øhm, ja, og så... Øh... Ja, i stedet for at tænke, at bæret er er halvt fyldt nu, fordi, eller, sådan, eller er halvt tom, så tænker at det er halvt fyldt. Ikke? Det var det, jeg mente. Altså, at man har faktisk fået rigtig meget godt med sig. Ja. Man har jo ligesom naturen, så har man suget kraften til sig, ikke? Ja. For solen, når man går imod. Og bygget et forråd. Ja. Mm. Så man har masser af med sig. Ja. Man skal ikke være så trist. Nej. Og alt kommer igen. Alt for går og kommer igen. Ja. Det gør det nemlig. Ja. Øhm, til den her sæson har jeg... Øh, valgt at tage en lidt utraditionel sten med. Og øhm, det har jeg, fordi det er vægtens sæson, og det er jo øh, et, altså et lufttegn, så der er sådan rigtig meget mental aktivitet, og øh, måske en tendens til tankemyller af og til. Så derfor så har jeg simpelthen tænkt, at jeg synes, man skal øh, erhverve sig en strandsten. Eller bare en, altså en sten, man finder ude i naturen. Det behøver ikke at være på stranden. Det kan også være, at du på en eller anden vandretur og finder noget, du kan bruge der. Men jeg synes, at øh, det er rigtig godt at have sådan en konkret sten øh, i sin samling, som, øh, som ikke nødvendigvis symboliserer noget øh, specielt, men som symboliserer noget for, for ejeren. Så det handler virkelig om at... Altså for det første kan man jo altid tænke på det øjeblik, hvor man fandt den, hvad der foregik der, og hvordan man havde det, og hvad man havde brug for, og så kan man lægge det ned i stenen og... Øh, Øhm, og så kan man også bruge den sammen med sine andre krystaller For ligesom at konkretisere Sine øh, sin ønsker eller drømme Så hvis man for eksempel har en rosa kvarts øh, Som er den her kærlighedssten ikke? Så, øh, så kan den her sådan mere konkrete sten Du har fundet være med til sådan At hive tingene ned på jorden Og gøre, gøre noget til virkelighed Det synes jeg bare er en rigtig, rigtig god anbefaling Tak Ja, jeg er også, jeg er meget, den jeg har lige nu, har jeg fundet på Mallorca. Nej, hvor sødt. <laughs> ja, den er virkelig fin og helt rund og grå. Mm. Men det er egentlig også... Ej, det er en rigtig god idé. Også en god idé egentlig at opsøge vandet, synes jeg, selvom at det bliver efterår. Det skal ikke kun tilhøre sig sommer. Nej, absolut ikke. Nej. Ud i naturen med jer. Ja, det blæser lidt igennem. Ja. Så er vi jo kommet til månedens hus, og den her gang er det jo vægtens hus, og det er det syvende hus. Og det er jo sådan med de her huse, altså vi er stadig selv ved at finde vores fodfeste sammen med jer derude, og det synes vi egentlig bare er rigtig spændende. Men øh, husen er kort det, der beskriver sådan livsområder i vores fødselshusgruppe. Sådan nogle livsområder, som for eksempel kan have stor betydning for dig, hvis du har mange planeter, stående i et bestemt hus. Øhm, og så alt efter, hvilken planet, som står i det hus, så har det livsområde ligesom smag af den planet. For eksempel så, hvis Venus den står i et hus, så påvirker det huset 
Øh, sådan at man i det her livsområde er det noget, hvor man skal finde glæde og hengivenhed og tilfredshed og lykke. Men jeg tænker, Marianne, vil du ikke lige... Jeg synes, du skal starte i dag med at uddybe. Ja, det vil jeg da gerne prøve på. Altså, øh, øh, ja, altså det her syvende hus kalder man også descendantens hus. Og det er, fordi det står lige over for første hus, som er ascendantens hus. Øh, og traditionelt set så betegnes ascendanten jo for, øh, for det her øh, punkt for jeg-bevidsthed. Øh, det er også den, ascendanten er den, du viser udad til øh, dit eget selvbillede, men også sådan, hvad hedder det, dit, det første indtryk du giver. Øh, og descendanten er så det, man egentlig ville kunne kalde nogenlunde det modsatte. Ikke? Altså det er punktet for øh, bevidsthed om andre. Øh, og derfor er det også et ret socialt hus Altså syvende hus beskriver vores forhold til andre mennesker øh, Og den måde vi, øh, vi søger venskabs- og kærlighedsforhold på og, øh, og det handler også om de egenskaber vi søger hos en partner øh, ja, så, så hvis du har mange planeter der står i syvende hus Så vil det altså påvirke din måde at øh, være i relation til andre mennesker på øh, Syvende hus, det betegnes også ofte som ægteskabshuset, men faktisk også som de åbenlyse fjenders hus, hvilket jeg synes er ret sjovt. Men altså det er det her med, at descendanten indeholder alt det, som vi måske ikke nødvendigvis forstår hos os selv, eller det vi savner hos os selv. Øhm, og derfor så symboliserer det alt det, vi søger hos en partner, for ligesom at blive fuldendte mennesker, kunne man sige. Øhm, og det kommer selvfølgelig forskelligt til udtryk, alt efter hvilken planet det er, der står der. Ligesom du sagde, Amalie, hvis Venus står der, så handler det om, om tilfredshed og lykke og sådan tryghed. Øhm, men hvis nu for eksempel man har Mars i syvende hus, så er du måske tiltrukket af en partner, som afspejler Mars egenskaber. Altså, så handler det om viljestyrke, og måske møder du en, som altså, eller bliver tiltrukket af det her sådan direkte og måske lidt selvhævdende nogle gange dominerende. Øhm, eller for eksempel hvis du har månen i syvende hus Så vil det måske Altså så vil det have månens egenskaber øhm, Den her person du bliver tiltrukket af Altså øh, omsorgsfuldhed Og øh, følsomhed Modtagelighed Altså nogle af månens øh, kendetegn øhm, Og så er det også det her med At hvis man nu har Flere planeter stående der Som er sådan ret modsatrettet Øhm, eller som har meget forskellige artede egenskaber, de her planeter, så, øhm, så kan man opleve ret stor forvirring på parforholdsfronten, fordi man tiltrækkes af modstridende egenskaber. Og da jeg læste det, så synes jeg, det var helt ekstremt spændende og øjenåbnende, fordi øh, jeg har for eksempel jeg har to planeter stående i syvende hus, og den ene er Saturn, og den anden er Uranus. Og øh, Saturn repræsenterer jo sådan alt det her, der er, øh, er sikkert og stabilt. Øh, hvor, og Uranus er nærmest komplet, komplet det modsatte. Altså det uforudsigelige, det spændende og det meget sådan stærkt individualistiske. Og, øh, og det kan jo være sådan en ret, det er en ret forskelligartet energi, der står lige der. Og øh, øh, altså så kan det være, at man tiltrækkes, eller det kan være, at man gør. Nu taler jeg simpelthen om mig selv her. Og... Øh, Ja, jeg bliver ret ofte tiltrukket af Uranus-typen, <laughs> og kommer derfor ret ofte til at savne noget tryghed og stabilitet. Øhm, og omvendt, hvis jeg møder en Saturn-type, så kommer jeg ret hurtigt til at kede mig og savne spænding, fordi de her to energier er så øh, forskellige. Så det er virkelig et øh, problem, jeg har sådan, eller i hvert fald et mønster, 
jeg kan genkende i mine relationer. Øhm, og noget, det er noget, jeg er meget bevidst om for tiden. Og det er ret sjovt at få sat ord på sådan astrologisk. Øhm, jeg har selvfølgelig prøvet at analysere mig frem til alle mulige andre årsager og øh, løsningsmodeller og hvad ved jeg. Men, øhm, men det var bare ret skægt, at, det faktisk, at de to planeter står lige netop der. Det synes jeg var temmelig grineren. <laughs> det synes jeg er lidt sjovt, Marianne. Fordi når du selv siger det, så kan jeg egentlig godt se det mønster hos dig. Øhm, men, øh, men jeg har også selv... Altså nu havde vi jo ikke noget i løvens hus, vel? Øhm, og vi havde begge to noget i omfruens, og vi har sjovt nok også begge to noget i det syvende hus. Og jeg vil også sige, at jeg også, der har været en øjenåbner at læse om mit hus. Jeg har simpelthen øh, Venus, Merkur og Pluto, øh, og de står alle sammen i samme tegn. De står alle sammen i skorpionen. Øh, og det vil nu jeg ikke sidde og analysere mig selv, men øh, det var i hvert fald øh, også lige noget, jeg ikke lige sådan havde tænkt så meget over, men som gav rigtig god mening. Men som du siger, så er det her syvende hus, ligesom duets hus, hvor man kan sige, at det første hus, som er Asendandens hus, er jarets hus. Ikke? Og så er det også det der med, at det også godt kan handle om, eller det er sådan generelt, som du siger, relationer til andre, altså forholdet til andre mennesker, parforholdet, men også det sociale. Ikke? Derudover synes jeg også, det handler også lidt om forventninger. Øhm, og det er jo, synes jeg stemmer ret godt og ens med vægten, som jo også tit har... Lidt en tendens til at virkelig perfektionistisk, ikke? Har gode forventninger til sig selv, og er meget socialt bevidst, og meget tænker over, hvordan andre tænker over sig selv. Så det afspejler syvende hus også øh, i, ja, i, i sit hus, eller hvad man siger, ikke i sit livsområde. Det sidste, jeg lige vil tilføje, er, at det, øh, det jo ikke kun handler om alt det her med parforholdet, og partnerskabet, og ægteskabet og sådan noget. At det der med relationen til andre er sindssygt vigtigt, og at, øh, at det betyder rigtig, rigtig meget for dig, øh, hvis du har et stærkt repræsenteret syvende hus, at beskæftige dig med andre og hele tiden sådan vurdere din situation og betydning for fællesskabet. Og derudover sagt, så hvis man for eksempel har et stærkt repræsenteret hus og har lidt knas med parforholdstingene sådan generelt, så kan det faktisk være et rigtig godt råd at også at fokusere på at få set en masse andre mennesker. For i og med, at man også får lagt alt den her kraft og energi, som der er i det, hvis det er et stærkt repræsenteret område, i relationer til andre mennesker, så kan det være, at parforholdet får lidt luft, og så lidt mere kan, hvad kan man sige, at den ikke får alt fokuset, og derved får du givet noget af den her kraft og saft ud på alle de andre relationer, og dermed tror jeg, der vil være lidt mere harmoni i sådan det livsområde. gerne byde velkommen til den her meget specielle gæst, som sidder over for os, som er dig, Karitas Fischer. Astrolog, som jo faktisk, jeg føler lidt, du er vores husastrolog, selvom det er første gang, vi møder dig i virkeligheden. Det synes jeg er ret vildt. Du ser utrolig dejlig ud. Det er jo snart ved at være et år siden, faktisk, vi skrev sammen første gang, og du lavede sådan en lynlæsning på os begge to, som var helt 
fantastisk og øjenåbnende. Jeg hørte den faktisk lige igen her den anden dag. Så vi er vildt glade for, at du havde lyst til at komme. Du er jo også vægt, så det er selvfølgelig derfor, at du er inviteret. Og så håber vi på, at, at du, eller du, du skal jo være vores ekspert i dag, tænker jeg. Altså, vi skal rigtig i dybden med det her syvende hus, og med vægten, og med alt muligt dejligt. Så velkommen til dig. Tak. Tak, og tusind tak for en dejlig præsentation. Det er super dejligt at møde jer også. Det er ret sjovt, at jeg har set jeres ansigter, og skrevet med jer, men aldrig mødt jer. Så det var på tide. Ja, det var nemlig på tide. Ja. ja det manglede bare. Ja. <laughs> men øh, jeg tænkte faktisk på, om du ikke måske her til at begynde med har lyst til bare lige at uddybe, eller hvis der er noget, du tænker i forhold til den her præsentation af husene, som vi lige har, eller syvende hus, som vi lige har været igennem, øh, om du har noget, du vil tilføje. Altså jeg tænker for eksempel det der med, at, øh, eller noget, som jeg stussede over, da jeg Øh, læst om syvende hus, så var det det her med, at det både står for parforhold, men også for at det der med de åbenlyse fjenders hus. Og så tænker jeg, at det må have noget at gøre med det her med, at, man, at, at det er alt det, man har svært ved at sådan acceptere i sig selv. Men har du lyst, kan du uddybe ja. det lidt? Øh, det var også noget, jeg tænkte, da, da I talte, at det er nemlig, øh, det er ret sjovt, hvordan det, der, det er sådan, næsten sådan had, had-kærlighed forhold til det der tegn, som står over for ascendanten. Øhm, og det er, øh, det er noget med, som du også siger, at det er ting, som man ikke har, ikke har så let ved at se sig selv. Og det er der selvfølgelig. selvfølgelig. Vi har alle sammen alle tegn i os. Øh, men lige præcis det, der står der ved syvende hus, det er noget, man sådan skal bruge andre for at finde i sig selv. Øh, men det betyder også, at nogle gange, så er man øh, misundelig på de folk, der kan det der. Og, øh, og der kan det sagtens også blive, altså, at man, sådan, man bliver irriteret over, hvorfor, hvorfor har de lov til at være sådan der, når jeg ikke giver mig selv lov, eller jeg, sådan, jeg ikke har det så godt med det selv. Øh, og der kender jeg da fra min egen oplevelse, så mit, mit tegn, der står i syvende hus, er bedren. Jeg er vægtassendant. Øh, og øh, der har jeg da haft øh, enormt krigerisk forhold til, til veder, veder eller typer. Øhm, hvor jeg så godt kunne se, at det jo også var noget med, at jeg samtidig på en måde var sådan draget af, af det, det, de kunne. Så det blev jo sådan, øh, det blev nærmest sådan et, ja, netop sådan et forhold, der gør sig godt på film eller sådan noget, hvor man har et, netop et had kærlighed forhold til en person. Øhm, ja, så... Øh, tall, dark stranger. <laughs> ja, ja, sådan ens, ens modsætning, ja. og som er så tiltrækkende, ikke? Ja. Øhm, Ja. Men altså descendanten, den knytter sig ligesom altid til, altså det er ascendantens modsætning. Så hvis nu for eksempel, altså jeg har altid troet, at, øh, at det var skorpionen, der var min modsætning, fordi jeg er tyr, og den står modsat tyren, men jeg er tvilling i ascendant, så det er jo i virkeligheden skytten, der er min descendant. Ja, det er rigtigt. Ja. Okay, det var bare lige en, ja det ved jeg ikke, det, det skal jeg lige, nu skal jeg lige gen, gentænke alting. <laughs> Men det, det er rigtigt, at det er starten af huset, som man, man ja. siger, det er det, det tegn, som hersker huset. Og et hus kan jo godt være ret stort, så man kan godt have flere tegn. Men det er starten af huset, som er det allervigtigste okay. for at beskrive det område i ens liv. Okay. Så det vil sige, at for dig er det skytten, ja. som er den der udsætning. Jeg tænkte på i forhold til det der med, at nu havde jeg tre øh, planeter, som alle sammen stod i skorpionen i mit syvende hus. Og jeg har altid undret mig over, hvorfor jeg som lufttegn har været meget tiltrukket af mænd, der er vandtegn. Øhm, har det noget med det at gøre? 
Øh, hvad er det for nogle planeter? Øh, det er Venus, Merkur og Pluto. Okay, øh, ja, men så fordi... Og de står i konjunktion med hinanden? Det ved jeg faktisk ikke, men de står alle sammen i skorpionen. Ja, okay. Men øh, starten af syvende hus er så i vægten for dig? Fordi du er, er væderascendant? Ja. Okay, øh, så kan man sige ja, fordi din Venus står jo så i skorpionen. Så det, det er klart, at du er tiltrukket skorpion, det er skorpionagtige, fordi det er noget, som, det er som netop som du også beskrev, det venusagtige nydelse og lykke og en følelse af sådan, øh, øh, ja, liv, ren livsklæde får du gennem forholdet til folk, der er skorpionagtige. Okay. Men øh, din indstilling til dem er jo så vægt. Det er det, der, det vægtagtige, du søger i forholdet til dem. Så man kan sige, at du søger et meget diplomatisk øh, og øh, lojalt forhold til en, som kan åbne op for dybe oplevelser i dig, eller måske også vise dig ting ved dig selv, som du ikke selv øh, er bevidst om. Og, øh, og det bliver gjort, det er så dybt romantisk for dig, hvis der er en, der kan gøre det. Ah, det er lidt sjovt. Min kæreste er krebs i sol og vigtig ascendant. Åh, oh, okay. <laughs> det havde jeg ikke lige om, så passer, men jeg tænkte bare... Men, så vil... men hold kæft, var jeg da også kompliceret, var ja. Med alt mit vægt og, og videre. Men det, det er du, du er jo enormt. Jeg kan faktisk huske, da jeg lavede din lynlæsning, at jeg, jeg følte næsten, at jeg ikke kom med en forklaring, fordi, fordi du har begge dele hele tiden i opposition. Alting går igen. Hvis man kigger på den ene terskerpolonet, så står den i det modsatte tegn. Eller hvis man kigger på måneknuderne, så står de over for hinanden i det modsatte tegn. Og det er, det er næsten, jeg kunne næsten ikke finde nøglen til. <laughs> du, du, er, øh, du er så bare vægt og vædder samtidig virkelig ja, meget. Og jeg skal det, bare leve med det. Og, ja, og, der er, og det er jo så godt, at du, at du har evnen til at hele tiden søge harmoni gennem din sol. I vægten, fordi det har du virkelig brug for. <laughs> ja, ej, det er så sandt. Ej, nå, det skulle heller ikke handle om mig, men jeg blev bare lidt nysgerrig. Ja. Jeg synes også, det er ret interessant. Eller jeg kom bare lige til at sidde og tænke på det her med sæsonen, altså øh, vægtsæsonen, ikke? Det her med, at vi lige har snakket om jævndøjen, der både står for balance og alt det, som vægten, altså vægten vil gerne have balance og harmoni. Og så er det stadigvæk, og så er det sommer og vinter, der står og kæmper, ikke? Har det sådan, Melle, det er jo dig. <laughs> står og kæmper om pladsen. Ja, jeg er simpelthen impersonation of jævndøjen. <laughs> Ej, men det er så sandt. Nok om mig, Kajtas, selvom jeg elsker at høre dig fortælle om mig. Men øh, så vil jeg gerne spørge lidt om dig. Nu er du jo vores æresgæst, vil jeg næsten. Det, det synes jeg, det føler jeg lidt der. Ja, det er jo også din fødselsdagsmåned. Vi har jo faktisk fødselsdag samme dag, men øh, ud over det, så vil jeg egentlig gerne høre dig, hvorfor, øh, hvorfor, hvornår, hvordan, du må selv vælge, hvordan du svarer, sprang du ud som astrolog. Jeg sprang ud som astrolog, hvor jeg, hvor jeg var seriøs omkring det, og ville gerne 
øh, gør det som et arbejde. Øh, for to, to og et halvt år siden. Øh, og det er... Jeg tror, det kom, fordi at jeg ligesom var sådan løbet tør for alle de andre ting, jeg havde prøvet af, om jeg kunne. Øh, og så var det ligesom om, at jeg vendte sådan helt kriseagtigt, kom helt ned sådan på bare bund, og hvis det ikke være skulle, jeg har prøvet alt muligt, haft alle mulige forskellige uddannelser. Øh, og så, øh, så var det sådan, at det der, hvor man vender tilbage, jeg sådan tænkte, gud, øh, hele min opvækst øh, var jeg mega interesseret i astrologi, og øh, det var ligesom... Øh, det var bare sådan et verdensbillede, øh, kan man sige. Men jeg har aldrig taget det seriøst, så jeg har altid syntes, det var på en måde lidt pinligt, faktisk. Og øh, jeg tror, at det var... Jeg har så altid lagt andres horoskoper om mine venners og læst øh, sådan noget håndlæsning til fester. Øh, det var jeg sådan kendt for i gymnasiet. Det stod i min blå bog, så jeg. <laughs> Men øh, så var der en... Et, så var jeg til en fest... Før jeg, sådan kort før jeg startede seriøst, hvor jeg var med mine, nogle veninder og folk, jeg ikke kendte. Og så endte det med, at jeg gik, rum, altså gik rundt og beskrev alles sådan stjernetegn. Sådan en gruppe. Øhm, og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, hvor var det bare fedt. Altså, jeg havde det bare sjovt, og ligesom, man blev sådan helt levende af det. Øh, og så, var, så kom min veninde hen og sagde, det kan du da, det kan du da gøre. Du kan da tage ud til fester og snakke om folks stjernetegn. Øhm, jeg har jeg også fortalt hende, og det var faktisk rigtig fedt, at hun sagde det, fordi, fordi det havde jeg bare slet ikke set selv. Og så var jeg bare sådan, åh oh ja, det kan man vel godt. Altså det er ligesom, om jeg tænkte bare ikke, at det var en seriøs karriere, men, men så, så er jeg sådan, ligesom, ja, der er jo ikke andet. Jeg prøver. Og så var det ligesom, om lige pludselig, så faldt det helt bare på plads. Og så, så kører det bare ligesom, at øh, hvor ja, jeg, har studeret, altså, jeg har studeret det mest som selvstudie, men, øh, men der er ligesom en følelse af lethed, at det det er bare det, øh, der giver mening. Ej, den historie elsker jeg, for jeg føler, at jeg kan se den i mig selv og os. Det føler jeg også, især i dig, med det. Ja. Det er sgu lidt sjovt, altså. Men øh, jamen, der må jo altså næsten være en mening med, at vi, skal, vi skulle møde hinanden, ikke? Altså os tre. Det er der da 100 procent. Ja, nå, ej, hvor fantastisk. Hvor lang tid siden er det så, at du startede sådan... Jeg kan sige, at det her, det var det, der skulle være, ikke? Ja, hvor lang tid? Øh, jeg tror, altså, hvor jeg begyndte at gøre det som et job, var, det var faktisk ret præcis to år siden. I, det var i august også. Det er virkelig, det er virkelig fedt at, at høre om din, ja, om din rejse. Og, øh, og den rejse der, den indebærer faktisk også, at du har skrevet en bog, har jeg set. Lidt. Du har skrevet noget om MC, ikke også? Jo. Ja, og, og det synes jeg faktisk ville være ret spændende at høre om, fordi altså, måske kunne du bare sådan helt grundlæggende give en øh, introduktion til, hvad MC er, og hvad, man kan, hvad det går ud på, hvad man kan bruge det til. Ja, ja det vil jeg gerne. Øhm, det er, jeg vil også lige sige, at jeg, jeg, jeg blev sådan lidt pinlig, når du sagde bog, fordi jeg vil sige, at det er en kortere sådan guide, okay. det, jeg vil sige. Okay. Men, øh, men ja, jeg har skrevet en guide til det, og det er faktisk også, fordi det er lidt mit... Øh, det er også det, der selv har hjulpet mig rigtig meget med at finde ud af, hvad det var, jeg skulle. Det var det at kigge på MC, og MC har netop at gøre med... Øh, det er starten på 10. hus, som er karriereområdet. Øh, og det har at gøre med det, man har størst chance for at få anerkendelse for. 
Så det er jo en meget god, det vil man jo gerne lige vide, ikke? hvis man ikke helt ja. klarer sin retning. Ja. Øhm, og det, der også var så fascinerende, synes jeg, det er netop det der forhold, den har til det punkt, der står over for den, som er IC. Øhm, hvad, bare sådan helt basic, hvad betyder MC og IC? Hvad står det for? Øhm, det hedder MC er medium coli, og det betyder midten af himlen, og IC er... Jeg kan faktisk ikke huske... Nej, men det er sådan den, der så står nedenunder. Ja, eller sådan. ja, okay. Ja. Så man skal forestille sig, at det er det, man... Altså billedet stræber efter. Det er den, der står lige over en, Præcis. da man blev født. Der er ligesom en, en rejse fra, fra IC til MC, og IC har netop også at gøre med vores rødder, vores familie, vores forældre, hvor vi kommer fra. Øhm, så der er virkelig sådan noget coming of age, hvor man skal slippe til en vis grad øh, det, man har med hjemmefra for at blive sin egen person deroppe i MC. Mm. Ja. Okay. Meget spændende. Det skal I virkelig kigge på derhjemme. Det er altså ret interessant, synes jeg. Ja, det er det, er det og det er, øh, det er nogle gange noget, hvor folk sådan ikke rigtig identificerer sig med det tegn, der står deroppe ved MC, men man kan ligesom bare bruge det, hvis man siger, nu aktiverer jeg de egenskaber i mit arbejde. Det er næsten sådan en lifehack. Altså. Okay. okay, så man kan simpelthen gøre det både, øh, altså man kan gøre det i det små. Det behøver ikke at være sådan life-changing, altså sådan... Øh, Nej. Skal man, altså jeg behøver ikke at skifte fuldstændig 100% retning Jeg kan godt bare gøre det i det arbejde jeg har nu Hvis jeg for eksempel ja. har vederen stående i MC eller. Præcis ja, Det er faktisk tror jeg har MC Den har jeg også altid Det ved ikke om jeg er forkert Kaldt målsætningsaksen Altså sådan lidt en måde Hvordan jeg øh, var arbejdsmæssigt Hvis jeg sådan, altså sådan ambitionsmæssigt Eller sådan hvordan jeg prøvede sådan at Stræbe efter noget men det ved jeg ikke, om er rigtigt. Eller den måde, jeg vil have succes på, som du selv siger, men, sådan, men også en eller anden måde, altså for eksempel, nu har jeg øh, Stenbukken i MC, at det så gjorde det her med, at jeg måske var sådan meget ambitiøs, og altid gerne ville have en plan, og måske var lidt perfektionistisk, og ikke ville divergere for meget fra, hvad jeg havde sat af mål, og sådan alle sådan nogle ting, og var meget målorienteret. Ja. Er det korrekt? Ja, Okay. Øhm, og der vil man så sige, at jo mere du bruger den øh, lyst øh, i dit arbejdsliv, jo, jo, mere får du, jo mere succes får du ud af det. Eller i hvert fald en følelse af, at du virkelig har udviklet dig hen mod noget, som er bare af dit. Som, som er din helt egen person. Ikke sådan noget med, hvad andre synes om dig som barn, eller hvad, hvad, hvad du selv sådan, synes, du burde, måske da du var yngre. Det her er, er virkelig sådan dig, der springer ud i sådan, sådan som... Der er også noget med, at det ligesom er højdepunktet af det voksne liv, øh, hvor ens kraft er, er stærk. Og øh, jeg vil også sige, at det er ret interessant med, med dig, fordi stenbunker er jo noget meget andet end resten af dit horoskop, som, som faktisk, jeg kan huske det her, du har, ikke, du har kun Neptun i jord, og så, og så MC. Du har faktisk ikke andet i jord. Og det er helt rigtigt. <laughs> Ja. Øhm, og det vil sige, at der, at der er noget med, at dit arbejde har en, lidt en, det er en anden dig. Altså, du er en anden persona i det der, dit ideelle arbejde. Der må du gerne være stenbukagtig. Nej, ja. men det er så sandt. Det er så rigtigt. Det er så sandt. Men det sjove er også, at der, hvor jeg altid sådan synes, at, at jeg selv er god, det er, når jeg er sådan lidt mere jordagtig. <laughs> Selvom at det ikke ligger til mig. Altså, eller ikke ligger til mig, men 
alle de andre ting hiver jo mest mod noget skorpion eller noget ild eller noget luft, ikke? Det giver også så god mening. Jeg synes, din Steenbuk MC er underlig at arbejde sammen med. Altså, du er jo en fantastisk businesspartner. Det vil jeg bare lige sige. En lille ros til dig. Nå jo, og så måske en lille servicemeddelelse. Altså, man kan faktisk ikke se MC og IC inde i CoStar-appen, som vi jo ellers plejer at anbefale. Så hvis man er til det her lidt mere avanceret, så skal man downloade den app, der hedder Time Passages, eller så skal man gå ind på astro.com. Det er sådan en helt oldschool, gammel hjemmeside, hvor man kan gratis oprette en profil og øh, taste ind, og så kommer der sådan et, et, et rigtigt fødselshovedskob frem. Øhm, og så ude i venstre side kan du se, hvor, alle, øhm, hvor alt står, hvor alle planeterne står. Jeg vil også gerne spørge på vegne af alle vores vægte. Og ikke bare fordi jeg selv er vægt, men øh, fordi du er ekspert og vægt. Hvad er altså et godt råd til en vægt? Og hvad er egentlig, det kan også være din egen største udfordring som vægt, eller du må også godt svare på det, som om at det er vægtens generelle største udfordring. Øh, ja, og god råd til det. Det er jo sådan en kliché, at vægten ikke kan træffe beslutninger. Og jeg tror faktisk, at det ligger... For mig og for mange ligger det over i det. Altså at det er, at man øh, måske faktisk ret hurtigt ved, hvad ens beslutning er. Men at man så ikke stoler på den, fordi man bliver nødt til lige at tjekke med alle andre først. Og så mudrer det, og man lige pludselig begynder at tænke på, men den person vil helst det, at jeg gør det, og den person vil helst, at jeg gør det. Og så kan det være, at man træffer en beslutning, der ikke er rigtig for en selv. Og så ender man måske endda med at gå tilbage og sige, Undskyld, men jeg vil gerne træffe den beslutning, som jeg havde, som var min første indfald til at starte med. Og det er jo sådan en helt lang kausel af øh, noget, man kunne undgå. Det, mit råd er at, øh, bo, at bruge alt vægtens fantastiske evne til at, at sætte sig ind i andres sted og høre, hvad de har at sige og virkelig føle for deres situation. Bruge det til noget andet, end at træffe dine egne beslutninger for dig. Vægt er jo virkelig god til at arbejde med mennesker på en eller anden måde. Øh, for eksempel, at man bruger det i sit arbejde, eller, øh, eller også, man er jo fantastisk partner også normalt, ikke? Altså, det lyder også lidt sådan, det er sådan selv øh, rosende. Men jeg prøver sådan at snakke om alle vægte også. Jeg er en helt okay partner også. <laughs> man må godt rose sig selv. Ja, ja, det er også det er godt. Vi skal ikke være så pleasende. Du må godt være lidt vedagtig derovre. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide det. Ja, min måne er også i vederen, så. Sådan. Der var alligevel lidt. Øhm, okay, men hold, hold dig til, hvad du ved øh, i maven. Mavefornemmelsen er det rigtige for dig, og så brug dine empatiske evner til at hjælpe andre og give andre råd. Men øh, gør ikke sådan, at andre får, får ligesom... Øh, noget at sige omkring dine personlige beslutninger. Øhm, altså udover selvfølgelig, hvis det, hvis det er noget, der involverer dem direkte. Det var et godt råd. Så lyt til mavefornemmelsen. Fordi man ved det måske egentlig godt første gang som vægt. Man lader sig bare forvilde ud på alt for mange stier. Ja. ja helt og, sikkert. Ja, og så, og så ender man også i situationer, hvor man skal undskylde og have det dårligt over, at man har trådt folkeorterende måske, eller... Og det er noget, vi ikke gør meget, siger undskyld. Eller det ved jeg ikke. Hold det op, ja. 
<laughs> jeg siger nogle gange undskyld for at bare sige undskyld. Ja. Ja, det gør jeg også. Ja, jamen, det er jeg ja. lidt glad for. <laughs> altså, jeg sidder næsten og smiler sådan helt barnlig glæde, som om jeg lige blevet inviteret i Legoland første gang. Men jeg har det lidt sådan. Æm, det, jeg gerne vil ind på, det er måneknuder og kiren. For det er også noget, vi sådan meget kort en gang imellem har snakket om. Og vi kom ind på det første gang faktisk, da du lavede vores lynlæsning. Æm, og det var faktisk også første gang, jeg stiftede bekendtskab med min kiren. Så hvis vi starter med den, hvad er det, kiren er? Øhm, kiren er en astroide, som, øhm, som er rimelig, altså bliver brugt rimelig meget i det sådan generelle horoskoplægning. For eksempel, Marianne øh, nævnte astro.com, og der kommer kiren automatisk med. Så der er mange, der bruger det sådan, sammen med alt, med alt, alt det mere øh, øh, klassiske. Og øh, jeg oplever, at kiren er mindre vigtig end de klassiske, men at det kan være, at den er understreget hos nogen, og så er det absolut øh, noget, man skal snakke om. Og Kiren kaldes den sårede healer, og øh, tyder på en sårbarhed, man har, som er svær at hele. Øh, og, men det tyder også på, at der, hvor Kiren er, eller hvis Kiren er meget stærk, at man har kræfter, hi, øh, sådan healende kræfter, som man kan hjælpe andre med, og derigennem hele sin egen sårbarhed. Det kunne jeg nemlig ret godt lide, at du sagde det, at det var den her, kunne for eksempel være et eller andet traume i barndommen, eller et eller andet fokus. Og så sagde du, at man kunne kun hele det, ved ligesom at hele andre. Man kunne ikke sådan, og derigennem vil man så hele sig selv, ikke? Ja, så det er noget, man skal lære, det er en eller anden, hvad kan man sige, noget, man bliver udsat for, så man skal lære at forstå den smerte, og så gøre det til sin egen styrke, og så hjælpe andre med det. Det kan man sige, ja. Okay. Det er en rigtig god beskrivelse. Ja. ja. Jamen, den synes jeg lige alle sammen skal gå ind og tjekke, hvad det er. For jeg, jeg var i hvert fald ret fascineret over min, som var... Øhm, jeg tror, min kiren stod... Kan det passe i munden og tvilling? Det var i hvert fald noget med min mor og barndommen og alt sådan noget. Og du snakkede om, at måske kunne den blive helet ved at blive mor. Øhm, og det bliver jeg jo lige om det. Ja. <laughs> Så jeg er jo meget spændt. <laughs> Nå, men hvad så med måneknuderne? Fordi det er jo også... Altså der har man jo ligesom nogen, der er i sit modstridende tegn, ikke? Man har en sydlig og en nordlig. Og hvad er det, de repræsenterer, når man kigger på et fødselshøjskole? Ja, så øh, de repræsenterer en rejse, og det er en øh, det er meget sådan overordnet øh, fornemmelse af, hvor er sjælen på vej hen? Og hvad er det, der udvikler sjælen allermest i dette liv? Det her bliver sådan... Øh, i mundeknuderne taler man også om tidligere liv, og der er så den sydlige øh, beskriver noget, som man er, som man har oplevet til fulde, udlevet til fulde i tidligere liv, og det er tit noget, man kommer ind i dette liv med en øh, næsten sådan hukommelse omkring, og man er meget dygtig til tit i barndommen til at gøre det, som det tegn, som mundeknuden øh, står i, den sydlige. Øh, og så er det, der virkelig rykker, det er, hvor man virkelig føler, at man, kommer på, at man finder sin mission nærmest, sin sjæls mission, det er, når man begynder at dyrke den nordlige mundeknude, som altså står overfor. Øhm. Så det er en karmisk rejse? Ja. Og... Kan man godt se det? Eller? Jeg, kan jo godt, jeg, jeg tror jo på tidligere liv. Det kan jeg jo lige godt lægge ud. Det, jeg vil også lige indskyde, at det giver mening for dig, fordi du har Mars på din sydlige mundeknude, så der er et eller andet meget stærkt fra et tidligere liv, 
for dig. Og jeg, vil, jeg passer altid på med at bruge ordet karma, fordi det lyder som om, man bliver straffet for noget, man har gjort. Og, øhm, øhm, og der, vil jeg, der vil jeg så hellere sige, at det er, det er bare en læringsproces. Nu, nu, er man, nu har man udledet det til fulde, og nu er der noget andet, som, som man kan lære. Okay, Jamen, det er også meget fint sagt. Fordi måske er der også nogen, der synes, det bliver lidt for ravkædeagtigt når jeg siger en karmisk rejse, <laughs> så er det nok bedre med en læringsproces. Det synes jeg er et godt valg. Ja, ja og, jeg, og jeg ved også, at det er, den mest, det, er det mest langhårde øh, del af horoskopet, så jeg prøver altid at <laughs> være ja. <laughs> Så er det også, når, altså, når vi snakker om måneknuder, at jeg støder på, sådan, at folk siger, at, sådan, at det her års måneknud, altså sådan, hvor langt rækker en... Eller, hvor mange deler man måneknude med, hvis man er født i samme år? Eller hvordan er det, det fungerer? Jamen, det er, det er cirka et år okay. øh, per, øh, per måneknude. Så, så man, deler, man deler jo med mange, men øh, der er jo rigtig meget omkring, hvilket hus står din personlige måneknude i, og hvilke aspekter skaber den til dine andre planeter og øh, punkter. Så derigennem bliver det... Min måneknude. Ja. ja. Okay. Jamen, det var godt. Det, jeg blev også helt del klogere. Nå, men lige når vi er inde på alt det her helt komplicerede noget, så vil jeg jo også lige snakke kort om noget, som jeg tror, der er mange, der ikke ved. Øhm, er det der med, som du også forklarede, at du lavede lynlæsning, og som min mor også har forklaret mig, det der med, at ens fødselshoroskops, øhm, hvad kan man sige, sådan, den er hersket af ascendantens herskerplanet. Er det korrekt? Ja, det er det, man siger, ja. Øhm, og jeg tror, at den måde, man... Altså, det er helt sikkert, at ascendantens hersker, så alle tegn har jo en planet, som er tilknyttet, som er dens hersker. Så øh, det tegn, der står på ascendanten, dens hersker er vigtig. Og det, jeg oplever, den er vigtig som, det er, at den har noget at gøre med øh, den måde, den stil, man gør ting på ude i verden. Ascendanten er jo det der ligesom portalen, hvor alt det andet kommer igennem, ikke? eller den, øh, den måde, det hele bliver sådan udlevet eller vist over for verden. Og så ascendantens hersker, der hvor den står i horoskopet, kan sige mere om en stil, og kan sige mere om, hvor er det, man har den der gennemslagskraft. Øh, og det, det siger huset noget om, og, det, og tegnet noget om. Så for eksempel min ascendant er vedder. Så jeg er meget et Mars-menneske, kan man så sige det? At min energi er meget Mars-agtig? Øh, Eller hvad? <laughs> øh, ja, der er, der er jo i hvert fald handlekræftighed. At der er noget ja. med, at du er god til at få ting sat i gang. Øhm, mm. Og at øh, øh, det, der så er interessant for dig, det er, at din Mars står i, i vægten. Nå ja. Øhm, <laughs> så det vil, det vil sige, at øh, og den står, hvis jeg husker korrekt, i 6. hus. Det, det tror jeg, du har. Så, 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 så der kan man sige, at, øh, at ja, det bliver komplekst, men i hvert fald, du er meget handlekræftig, men det foregår stadigvæk på, vægt, på vægtens, vægtens måde. Ja. Øhm, I det, at du ikke, øh, du ikke får ting til at ske gennem konflikt. Okay. Øhm, og, men du får ting til at ske. Øhm, så jeg er meget sagt det, man pakker det ind i lidt vægtevenlighed. Lad os sige det. Jeg skal vi prøve. <laughs> Men det, jeg synes bare, det giver ret god mening, fordi nu ved jeg jo for eksempel Marianne. Hun er tvillingersendent. Og jeg synes jo, Marianne er meget merkuragtig. 
Altså, fordi Marianne er jo den her, jeg kalder hende kommunikationsengel. Altså, hver gang, at øh, jeg snubler over ord, eller finder på min egen ord, øh, fordi jeg bare gerne vil formidle et budskab, og ikke lige komme ud, så Marianne, hun sidder altid der, og hun sidder altid tit og undskylder, fordi hun er så sød, og jeg er sådan lidt, ej, hun er for dansklæreragtig, men jeg elsker det. Altså, jeg elsker det. Du er sød, Malle. Det er, nu får jeg helt præstationsangst, bange for at sige et eller andet øh, forkert og jeg nu har min makur, en stærk repræsenteret makur. Men jeg har faktisk også, jeg, jeg har også tænkt over, hvad det betød, det der med. For jeg tror nemlig, at min makur står i vederen, faktisk. Så vidt jeg husker. Selvom den jo så... Ja, det, det er tvillingens herskerpanel, men den står i vederen hos mig. Ja, det gør den. Og der er også, øh, det er ret fint at bruge dit horoskop som eksempel her, fordi at en herskerplanet kan også være, hvis man har en planet meget tæt på ascendanten. Og det har du. Du har Mars. Okay. Så der, det er ret sjovt, at det har I faktisk til fælles. Der vil man sige, at du har to herskere. Nå. Du har tvillingens hersker med kur, men du har absolut også Mars, fordi Mars sidder derude og er dit værktøj. Okay. Det er, det er også den måde, du gør ting på. Og så er det jo meget, meget fint passende, at din makur står i vederen, som er hersket af Mars. Mm. Så der er jo uden tvivl, at den der øh, handlekræftighed, eller den måde, du bare øh, springer ud i ting, spontanitet omkring kommunikation, at, øh, at det hænger sammen. Men det, men det er klart selvfølgelig, det er tvillingen, så det, det drejer sig om kommunikation, men det er på på vedermåderne. På på ja. Okay, ej, det er så sjovt. Oh, jeg elsker at have besøg af dig, Kajtas. Jeg håber, det er sjovt for lytterne også at sidde og høre om, øh, om os på den her måde. <laughs> må vi se. De andre gange har vi jo, eller her i sæson 2, har vi... Øh, bedt vores gæst om at stille et spørgsmål til os. Men eftersom det er dig, der er vores ekspert i dag, øhm, og Amalie også er vægt, så, så, så er spørgsmålet fra en vægt, altså fra Amalie. Og øh, det er fordi, der jo simpelthen er en lille, lille baby på vej. Så, øh, så selvfølgelig er det lidt presserende for dig, Amalie, og, øh, at spørge om, hvordan det, det bliver at få, en, det bliver højst sandsynligt en jomfru den her lille karmen, ja. ja. Og, øh, og det, altså, så den her sådan, vægt-jomfru-relation, altså, hvordan bliver det? Hvordan bliver det? Ja, men øh, altså, i al, med alle sådan spørgsmål, så, så vil jeg vil jo meget gerne kigge på hele horoskopet, og så sige, okay, hvor er det så, det barn sol kommer til at stå i dit horoskop, det kan man jo sammenligne to menneskers horoskoper, men uden at gå alt for meget ind i det, så vil jeg sige, at det er jo meget bemærkelsesværdigt, at det her barn øh, er et, eller bliver et jordtegn, øh, og det er lige præcis det, du mangler, kan man sige. Så, så, og det er, når man mangler et element på den måde, så er det faktisk enormt øh, dejligt at have mennesker meget tæt på en, som er det element, så man ligesom får balance. Så... Øh, der er noget med, og der kan man også sige, jomfruen, der er jo noget med hverdagen og de små ting. Og i ritualerne, man øh, hver dag laver vi 
kaffe og på det her tidspunkt. Og, altså, at, at den, det dejlige i øjeblikket og i de små øjeblikke, man har sammen. Øhm, og det er jo også noget, hvor jeg tænker, vægte generelt. Der er jo mange tanker, der kører hele tiden, når man hele tiden... Måske har man lidt svært med faktisk at være i øjeblikket, man tænker tilbage hele tiden. Hvad sagde jeg i går til den der fest? Var der nogen, der blev fornærmet? Og så tænker man frem, øh, hvad er det så, jeg skal i weekenden? Hvordan går det? Hvad, hvad skal jeg på? Eller, du ved, der er sådan væk, det tænker bare hele tiden på alt muligt. Og, øh, og der, vil, der vil en jomfru jo virkelig øh, øh, grounde dig. En, 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 en jomfru så tæt på dig vil, vil virkelig få dig til at sige, okay, vi slå, slukker for alt det her, og vi siger, nu spiser vi morgenmad, og solen kommer ind, og vi er sammen. Ej, jeg bliver helt rørt, Amalie. Det synes jeg virkelig er dejligt. Det synes jeg også. Men det er ret sjovt, hvad du siger, for det er faktisk det samme, jeg havde tænkt. Jeg havde tænkt, at man jo... Altså, jeg har jo den opbevisning, at man får de børn, man skal have, og at, at de lige præcis er sat i verden for, at jeg skal lære noget af dem, og de skal lære noget af mig. Og jeg kommer jo selv fra en mor med ren jord, og næsten ikke noget luft, og nu er jeg en meget luftig person, som kommer til at måske få et lille jordtegn. Og så jeg kan godt forstå dig, at du gerne vil se det hele i, øh, i relation til hinanden. Og man ved jo ikke, hvad ascendanten bliver og alt sådan noget. Men, øh, men det er sjovt. Det eneste, jeg selv har tænkt, som måske var sådan noget, jeg skulle passe på med, det er jo, at jomfruen overvægten har jo tendens til at være lidt perfektionistiske, faktisk begge to, synes jeg. Altså sådan tænke meget over tingene. At man gerne vil gøre det godt, og man tænker meget over, hvordan folk tænker over, hvordan man fremstår, og at man også gerne vil gøre alle glade på samme tid. Og så sådan derved, synes jeg, det godt kan føles som om, at man gerne vil have det perfekte. Eller sådan, harmoni kan jo også godt være sådan en følelse af, at noget skal være perfekt. Og der tænkte jeg sådan, at det vil jeg virkelig gerne have, at det skulle, hun ikke, det skulle ikke smitte ekstra meget af for mig. Altså... Hvis, hvis du forstår den der lidt ekstreme perfektionisme. Men man, så kan man så sige, at vægten og jomfruen gør det på to ret forskellige måder. Øh, og med jomfruen har det mere at gøre med rent praktiske ting. Øh, det de sidder med, det de arbejder med, det de, den måde de gør noget på, eller det de sådan fysisk har mellem hænderne næsten. Øh, så forhåbentlig er det ikke noget, der understreger hinanden, det er bare jeres to, to forskellige øh, måder at, at være på. Og øh, der tænker jeg måske også, at et lufttegn, altså dig, kan jo også måske få sat et større perspektiv på, at oh, men det er jo også lige meget, at et eller andet, at man stavede noget forkert, for eksempel. Jomfruen, de, de vil jo altid gerne stave perfekt. <laughs> um, det er et godt råd, det er et godt råd. Men, men når vi nu snakker børneastrologi, bare lige kort for runden af, så er det jo faktisk ikke solen, man faktisk til at starte med at kigge så meget på, vel? Jeg har altid fået at vide min mor, at det var sådan ascendanten og månen, der var mere øh, repræsenteret de første år. Ja. Øh... Altså ikke, at solen er ligegyldig. Altså selvfølgelig er den vildt vigtig. Der er noget, jeg skal lige sige, jeg ligger ikke selv hos Kober for børn, så jeg er faktisk ikke specielt øh, erfaren med det, men det er rigtigt, at solen er noget, man ofte øh, sådan, øh, virkelig fagner, når man bliver en, en selvstændig voksen person. Øh, og at munden beskriver rigtig meget omkring, hvordan man modtager øh, omsorg. Og det beskriver også tit moren eller ens forhold til omsorgsgiveren, i hvert fald i barndommen. Øh, 
Ascendanten, det er jo også, det er også sådan den naturlige måde, man møder verden på. Helt uden øh, filter. filter ja. <laughs> så, så, så det vil jeg sige, det, det passer nok meget godt, at man kigger på de to især. Vi er jo nødt til vores brevkasse, og jeg tænker, at øh, det vil være rigtig dejligt, Kajtas, hvis du har lyst til at svare på spørgsmålet også. Øhm, og det her afsnit, vægtens afsnit, er også sponsoreret af Organic Basics, øhm, og vi har i den forbindelse igen fået mulighed for at give et gavekort på 500 kroner til, øh, til Organic Basics, hvilket er virkelig dejligt. Og bare lige for at opsummere, hvis I nu lige ikke har hørt de øh, seneste afsnit, så er Organic Basics det her bæredygtige danske tøjmærke, som laver undertøj og t-shirts og sportstøj ud af økologiske genbrugsmaterialer. Og, øh, og de specialiserer sig virkelig i at lave tøj i sådan høj kvalitet, så man ikke behøver at købe hele tiden, men det holder i lang tid. Øh, de er virkelig nogle dejlige mennesker, som er super visionære omkring det her med at passe på miljøet. Så vi er så glade for, at de vil være vores sponsorer. Øh, og månedens giveaway går i denne omgang til en, der har skrevet et særligt relevant spørgsmål, som nemlig henvender sig til, øh, til syvende hus, faktisk. Øh, og det har vi glædet, glædet os rigtig meget til at svare på, men jeg synes faktisk også, at det var et ret svært spørgsmål, så derfor er det virkelig dejligt, at vi har dig med i studiet, Kajtas. Øh, det lyder sådan her. Kære Astropod, tak for et så godt program. Jeg glæder mig hver måned. Åh, oh, dejligt. Mit spørgsmål er omkring husene og de udfordringer, man oplever. Jeg har fire planeter i syvende hus, se vedhæftet, som jeg efterhånden har fundet ud af af parforholdshuset. Jeg har funderet meget over det, da parforhold virkelig ikke er noget, jeg har let ved, og mine forhold varer som regel kun et halvt år. Giver det mening, at man skal arbejde ekstra meget med noget, hvis det fylder så meget astrologisk? Jeg håber selvfølgelig på at finde ud af det med kærlighed en dag. KHA, 29 år. Tak for dit spørgsmål. Nu skal jeg så lige se, hvad det er for nogle planeter, der står i det syvende hus der. De står alle sammen i skorpionen. Og det er både solen, og det er Pluto, og det er Merkur og Mars. Jeg vil godt starte. Så kan du komme med din ekspert magiske drøs bagefter, tænker jeg. <laughs> um Altså umiddelbart kan jeg ikke være med at tænke på det, som jeg gerne vil referere til i starten, da jeg snakkede om syvende hus. Med at øh, hvis det er, at, øh, at det er et meget stærkt repræsenteret hus, så kan man godt måske tillægge partnerskabet og forhold, altså sådan, øh, alt, måske lidt for meget energi, altså lægge alt sit krudt, som må andet sagde, alle sine æg i en kurv. Og så kan det være, at det faktisk derved bliver lidt kvalt. Og nu står alle de her fire øh, planeter, øh, som A har skrevet til os, også i skorpionen, som jo er et lidt intenst tegn, men også et meget ledenskabeligt tegn. Så jeg kan ikke være med at tænke, at øh, et godt råd til dig vil være at dele æggene ud øh, i, i lidt flere kurve. Altså på den måde, der mener jeg, fokuser også på forholdet til andre mennesker, din relation til andre, altså som syvende hus også repræsenterer. 
Øhm, og især også, fordi din sol står der, så tror jeg netop, at det her parforhold kommer til at vægte ekstra meget for dig, som, som faktisk, som jeg lige fik stjålet lidt for dig, Kajsa, som du lige sagde før. Så det vil jeg godt tillægge din credit. Øhm, men øh, ja, hvad vil du tilføje? Ja, øhm, og altså, jeg er helt enig, og der er lige et øh, sådan wildcard, som er, at månen står i vandmanden i 11. hus. Så det vil sige, så der er øh, det, de her den her planeter i syvende hus i skorpionen, som virkelig gerne vil have et intens, dybt, øh, transformativt forhold, øh, hvor man er, øh, lærer hinanden at kende på, på virkelig det dybeste plan muligt. Øh, samtidig med også, jeg vil også lige sige, at Venus står i stenbukken, så man er interesseret i, at man er lojal, og det er solidt og stabilt, og man kan stole på hinanden. Men så, så kommer den der måne, som er det, som man føler sig tryg ved, og den står i et tegn, som er mega frihedssøgende og øh, selvstændigt, og ikke har lyst til at blive øh, overvældet af forventninger fra andre. Så har man lyst til at smutte. Så jeg kan vide, om der er en dynamik, øh, øh, at hun faktisk, altså selv hvis det er, hun finder det her virkelig dybe, at der lige er noget, en del af hende, hvor hun har lyst til at smutte. <laughs> ja. <laughs> øh, og, og det som så rådet, det mit råd ville være, det er at sige, altså både jeg, jeg er enig i det her med, at det ikke kun er parforholdet, som skal definere hende. Øh, og det er det, når solen er i syvende, så vil man gerne defineres gennem forhold til andre, men det skal så ikke kun være det ene forhold. Øh, men, øh, men så også at, at have en lille smule distance måske i et parforhold, at man faktisk siger, det er godt for mig at lige at gå hjem til mig selv. Eller hvis man flytter sammen med nogen, det er godt for mig, at jeg har mit eget værelse. Eller det er godt for mig, at jeg tager ud på en tur alene. Øhm, bibeholde selvstændigheden, så man ikke helt sådan smelter ind. Fordi øhm, det, det tror jeg ikke, altså det kan hun ikke engang lide. Altså, det, Nej. det gør hende utryg, selvom, det, selvom hun også higer mod det. Så den, den er kompleks. Ja, den er kompleks. Jeg kommer ja. også til at tænke på en anden ting. Altså skorpionen er jo heller ikke, efter min mening, så god til altid at udtrykke, hvad den egentlig gerne vil have. Altså sådan, hvis vi snakker sådan helt lavpraktisk, altså den siger det jo ikke. Mm. Den sender sådan en, lad mig kalde det en duft, ej det er det ikke, men den sender en energi ud, og den føler, at den virkelig har udtrykket sig helt vildt stærkt. Og så er der ingen af os andre, der kan læse den, ikke? Og så bliver den vildt skuffet, øh, og føler virkelig, at den, og den kan slet ikke kontrollere alle de her følelser og måske også lidt vrede, og det, det kan være lidt eksplosivt og sådan noget. Så jeg kunne også godt forestille mig, at hun søger virkelig efter den ægte kærlighed, og det skal være par for at holde lød, men hun er måske egentlig ikke så god til at få sagt tingene, både med munden i vandbæren, men også fordi det hele er, øh, hele syvende hus er repræsenteret skorpionen, ikke? Så hun ved godt, hvad hun vil have. Hun, for vi andre, eller den partner, der skal stå, tage imod, forstår det måske bare ikke altid så godt, og der er vi skuffer, ikke? Ja, yeah. Og, og det er jo også præcis også, fordi en af de her planeter i skorpionen er jo Merkur. Så præcis. det er den måde, hun, hun udtrykker sig på. Ja, nemlig. Ja. Så det tænkte jeg også var noget, du lige kunne overveje med dig selv, at måske være sådan lidt mere dejligt tyreagtig og sige øh, en gang imellem sådan, åh, oh, jeg kan godt lide det her, eller give udtryk for, hvad du gerne selv vil have, ved selv at gøre det ved den anden. Selvom det måske er lidt modstridende, din vandbærer og din skorpion, så gør det, fordi så tror jeg faktisk, du vil modtage det, du egentlig søger. Men samtidig også, som du sagde, Kajtas, 
ikke kun fokuserer på forholdet til en partner, men fokuserer også på forholdet til andre. Mega godt svar på brevkassen, vil jeg bare lige sige. I er jo simpelthen så gode i to. <laughs> og kære A, jeg håber virkelig, at det var svar på dit spørgsmål. Jeg håber sådan, at du finder kærligheden. Eller håber, det vil jeg ikke engang sige. Jeg ved, du finder kærligheden derude. Det skal du ikke være bange for. Og til alle jer andre, som, øhm, som ikke har fået månedens giveaway, der er en trøstepræmie. I kan nemlig gå ind på organicbasics.com skråstregastropod og få 15% rabat på jeres første køb. Og øhm, kære A, der er en, et gavekort på vej til dig. Og nu er vi jo nået til quizzen. Og øhm, Eva er jo blevet for god. Desuden er det jo sidste gang, Eva er med på optagelserne, hvilket er utrolig trist. Øhm, så Eva, hvis du nu har lyst til også at gætte med, så kan du altså godt få lov til det. Men Kajtas, det er jo faktisk dig, der skal simpelthen gætte vores quiz, hvis du har lyst. Det vil jeg gerne. Perfekt. <laughs> øhm, og I må selvfølgelig gerne gætte med derhjemme. Ej, jeg elsker at sige det. <laughs> det er ligesom om, man laver rigtig radio. Okay. Hvilken af disse givær fra en svunden tid er vægt? Er det Jane Birkin, Elizabeth Taylor eller Brigitte Bardot? Ja, hvad siger I så? Må jeg gerne gætte? Ja, du må gerne gætte fast. Det er Brigitte Bardot. Eva, vil du gerne have et gæt, inden at, øh, vi siger svaret? Øh, den er fandme svær, synes jeg. Jeg føler mig faktisk virkelig på bare bund med den her. Også fordi de er ikke rigtig nogen, jeg kender specielt godt, synes jeg, nogen af dem. Altså, jeg tror umiddelbart ikke, det er Elisabeth Taylor. Hun virker sådan lidt for... Øh, jamen, det ved jeg ikke. Hun virker, som om hun har en lidt anderledes energi. Så jeg tror, jeg gætter på Jane Birkin. Jamen, tak for jeres to rigtig gode bud. Øhm, Kajtas, dit gæt, det kom jo prompte, eller dit svar kom prompte. Eva, du skulle lige bruge lidt længere tid. Det rigtige svar er... Brigitte Bardot. <laughs> Stærkt. Altså, sådan. Ja, Eva, der blev du skulle lige uh, taget ud. Der blev jeg ud. Det altså. <laughs> du sagde, Kajtas, at uh, der var noget meget stærkt vægtagtigt op, Brigitte Bardot. Og jeg er helt enig, men jeg gad godt at høre, hvad det var, du tænkte. Øhm, altså, lige med hende er det jo, er det jo egentlig øh, overfladisk. Øhm, hun, er, hun er jo bare sådan øh, Venus impersonated. Altså. Ja, præcis. <laughs> Skønhed og øh, nydelse og øh, sådan livsklæde stråler, stråler ud af hende. <laughs> ja, ja. ja, ja, præcis. Den der feminine... Venus-energi og forfører og fløtende og alt det der, ja. ikke? Jo, ja. ja. Det synes jeg nemlig også. Ja. ja. <laughs> Men jeg vil faktisk sige sådan rent øh, hårdmæssigt, kunne hun også være sådan lidt løveagtig. Ja. Altså hun har jo den her store, lyse manke, ikke? Det er sandt. Så må man sådan nogle gange, jeg gad godt at vide, om der var en løve i en ascendant eller et eller andet. Æh, for hun har også en frembrusende energi. Ja. Hun er ikke på den måde så... 
Ej, det lyder sådan, I må ikke tage det her for groft, vel, men sådan bly vindt Hun er ikke sådan en fin lille ballerina. Hun Ej. har også den her sådan saft og kraft, ikke? Helt sikkert, og hun indtager scenen. Altså, Præcis. Sådan, hun kan virkelig gøre en andre tænker jeg. Ja, som en løve. meget dyreprint. Det er faktisk ikke så vægtagtigt, synes ah, jeg, æstetisk. Ja. Men altså... <laughs> har vi ikke lyst til lige at slå det op? <laughs> <laughs> jo, det får man faktisk lidt lyst til. Nå, ej, tusind, tusind, tusind tak, fordi at, øh, du ville være med. Og jeg må nok også lige heller inden jeg slutter, at sige, at øh, Elisabeth Taylor er fisk, og det er noget andet end luft. Og Jane Birkin, øh, hun er skytte. Ja, Bare lige sådan, jeg ikke snyder alle jer derude. Men uh, Caritas, det har simpelthen været den sygeste fornøjelse. For det første er at møde dig i person. Uh, altså, jeg føler jo lidt, vi er på stråle alle fire her. Altså, udover at der er virkelig varmt, og vi optager det her på grund af, at jeg skal føde og sådan noget, så vi optager det allerede her lige i slutningen af juli, ikke? Så uh, er der en pissefed vibe. Det bliver jeg bare nødt til at sige. <laughs> så tusind, tusind tak for det. Men tusind tak, fordi jeg måtte være her. Det er mega sjovt. Vi kunne bare blive ved med at snakke for evigt. Min anbefaling er øh, et lille ritual. Og jeg, jeg var lige tilbage i gemmerne, jeg kan se, sidste år, da vi optog vægten, øh, der anbefalede jeg, at man skulle købe et sterinlys. Altså et, sådan et, øh, et rigtigt sterinlys. Øh, og så skrive en lille liste med dejlige oplevelser, man havde haft i løbet af sommeren. Og så kunne man tænde det her sterinlys, hver gang det blev lidt mørkt. Så kunne man huske tilbage på, på de gode ting, eller tage listen frem, når man tændte det her lys. Så det kan man selvfølgelig gøre igen Det ritual gælder stadig Men jeg har også et nyt i ærmet Som man kan prøve af Og det er, at jeg synes, at det vil anbefale At man mødes med nogle venner Og laver en, et lille ritual omkring jævndøgn og, og der kan man altså bare fyre den af og være kreativ Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at gøre det på Men altså, det vil være måske en god idé at sætte jer i en rundkreds sådan rigtig hippieagtigt og måske tage hinanden i hænderne og lige sådan trække vejret sammen, altså meditere lidt først. Ikke? Og, øh, og så kunne man, øh, den, der, den der står for det, kan have, taget, kan have samlet nogle flotte go-karts måske, som øh, man kan have med, og nogle farveblianter. Og så øh, synes jeg, man skal skrive et postkort til sig selv. Og, øh, og der kan man skrive alt muligt forskelligt. Det kunne for eksempel være en kærlig påmindelse om, hvad du vil, hvad du vil huske dig selv på i løbet af vinteren. Altså sådan lidt i tråd med det her med at skrive de gode ting ned, du har oplevet i løbet af sommeren. Ikke? Øhm, og hvis nu er I er, er tætte venner, så kan I jo dele det med hinanden, hvad det er, I har skrevet. Det kan også være meget dejligt at sådan sige højt, hvad det er, man øhm, gerne vil, vil huske på. Og ellers så skriver man det bare. Og, øhm, og så dig, der står for det, du skal samle kortene sammen bagefter. Og, øh, og så synes jeg, du skal sætte frimærk på. Og, øh, og så skal du sende kortene afsted til dine venner, men du skal vente lidt. Du skal vente et par måneder, måske skal du vente til december eller sådan noget. Måske omkring nytår. Og, øh, og så, kan du, øh, så kan du sende dem afsted, så får man et lille postkort med en kærlig påmindelse til sig selv. Ja. Så det er min anbefaling. 
Øhm, I kan jo også trække et godinekort eller noget, hvis I har det. Læg tarotkort for hinanden. Det er også altid sjovt til de der små cirkler. Så god fornøjelse med det. Ej, Marianne, jeg elsker din hverdagsmagi. Altså, du er min lille <laughs> yndlingsheks. Det er det. Øhm, ja, meget mere det. Det skal <laughs> ja. jeg lige huske på. Ja. Også selvom jeg skal have en baby. Så tror jeg også, jeg vil prøve det der. Det kan være, at jeg skal invitere til et lille ritual. Det er rigtigt. Men apropos baby, mm. og apropos mange af de ting, nu føler jeg lidt, at det her det har været sådan et, et stort øh, afsnit om Amalie i dag. Med tema. <laughs> jeg føler, det er også et fødselsdagsafsnit. Ja, ja, jeg, jeg fik, øh, ja men jeg, jeg lapper det i mig. Jeg vil ikke engang sige undskyld for det. Som det skal den. du heller ikke. Vægt, ja. <laughs> men øh, apropos min... Øh, mit lille jordbarn, der nok kommer til luftmor. Og apropos kieren, hvor man skal hele andre, øh, eller hele sig selv igennem og hele andre, så er min anbefaling faktisk øh, nogle krystaller, som øh, har en helt særlig betydning for mig. Fordi at nu er jeg jo alle sammen indvidet i min lykke, og man, nu skal jeg snart være mor. Men der var faktisk også øh, i november øh, sidste år, eller slut oktober faktisk, at jeg desværre mistede min første graviditet. Og det sker jo, men det bliver man rigtig ked af, uanset hvad. Og der kommer især til en vægt, og også til alle andre, tror jeg, rigtig mange tanker om, kan det lykkes? Og man, det er en negativ spiral, der næsten er uden ende. Og bekymringer og stress. Og dertil vil jeg så sige, at øh, der findes faktisk nogle krystaller, som kan hjælpe imod ufrivillig abort. Og de kommer her, og det gode ved dem er, at to af dem har jeg anbefalet, for det er faktisk også fødselskrystallerne. Så det er unakitten og rosakvartsen. For rosakvartsen beskytter både mor og barn under graviditet, og øh, fremmer alt sådan ens feminine ting. Og det andet er unakitten, som hjælper på sådan smerter i underlivet, og, sådan, og så styrker sådan hele underlivet og det, det nederste sjakre. Ikke? Og også igen hjælper øh, til smerterne til fødslen. Og det andet er faktisk akvamarinen, som vi anbefalede i vægtens afsnit sidste år. For det er sådan en rigtig mod øh, ufrivillig abort. Den lille lykkesten. Og så øh, er det jo selvfølgelig også karneolen. Og det er ikke fordi, man behøver at gå ud og samle dem alle sammen. Men altså, nu får jeg det sagt. Og jeg i hvert fald siger, at jeg har mine i min lille pose. Og derudover har jeg også faktisk en rubin, som du rådet mig til, fordi jeg fandt ud af, at rubin også var forbundet med, med chakraet øh, og underlivet. Ja. Øhm, og det også beskytter, og sådan styrker det også noget. Øhm. Og det her, det er så ikke imod ufrivillig abort, men hvis man så også rigtig gerne vil undfange en ny baby, hvis man har mistet en, så er det jo månestenen. Yeah. Ja. Jeg skulle lige til at sige det. Præcis. Og jeg så faktisk, da karmen blev undfanget, med en månesten under min pude. Nå, ja. <laughs> ja. Så, så det var bare en, en lille anbefaling, fordi at det har i hvert fald hilet mig at snakke med andre. Der har været rigtig mange søde mennesker, som jeg kunne snakke med, som gerne ville høre på mig, men det har ikke givet det samme som dem, der selv har oplevet det. Så øh, ja, med alt dårligt kommer der også noget godt og omvendt, og det hele er en cyklus. Så ja. Så en masse krystalanbefalinger Faktisk, den her gang. Ja. Ja, og en masse Nå ja, og så, den konkrete, og så den konkrete sten øh, fra stranden ja. <laughs> til at sådan manifestere det hele. <laughs> præcis, præcis. Jeg synes, det er jo en super god anbefaling, Amalie. 
Og lad være med at give dem for meget magt, mm. vil jeg så også sige. Men øh, læg lidt håb og, og lidt positivitet i dem. Ja. Og have det, ja, for mig har det været en lille, en lille tryghedstalisman. Øh, mm. Og jeg har faktisk ikke renset dem, siden jeg boede dem dengang. Mm-mm. Og jeg har tænkt mig først at tage dem sådan frem frem, fordi de har været med mig hver dag i min taske siden, men når hun er født. Mm. Det synes mm. jeg er en god idé. Ja, så det var for mig. Tak for det. Og nu har vi simpelthen ikke mere på programmet til jer for i dag. Det var også en ordentlig omgang. Det har virkelig været dejligt, mega lærerigt og, øh, og spændende. Og øh, jeg glæder mig bare rigtig meget. Altså, der er jo mange ting at glæde sig til. Det er jo ikke bare din fødselsdag, eller din fødselsdag, Kajsas. Der er jo også simpelthen en lille kammen på vej. Uh, så øh, næste gang vi indspiller, der kan det være... Hvem ved? Hun er med. Ja, det kan være, hun er med. I må i hvert fald have det rigtig, rigtig godt, så længe nyd jævndøgnet og kom godt ind i efteråret, og øh, vi ses til skorpionen. Ha' det rigtig godt. Hej hej. Tak fordi I lyttede med, og evigt tak til vores vidunderlige producer, Eva Lange Jørgensen. Uden hende, ingen podcast. Vi håber, I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres. Så skriv endelig til os med ris og ros, og hvis du har lyst, så smid en anmeldelse i iTunes. Genhør i næste afsnit.